0: RCF
1: Après la décision de la Russie de se retirer de l'accord sur les céréales ukrainiennes, la Turquie, qui avait participé aux négociations, s'engage à ce que les départs de navires de céréales continuent. Mais nous l'entendrons, la décision du Kremlin mais Ankara sous pression. Lula, ancien et futur président du Brésil, courte victoire face au président sortant Jair Bolsonaro cette nuit, qui pour l'instant n'a pas reconnu sa défaite. La COP 27 ouvrira ses portes dans une semaine en Égypte à Charmelcher, mais de nombreux Nombreux chefs d'État ont déjà annoncé la boudée, notamment le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak. Le huitième centenaire de Saint-François se prépare, il commencera l'année prochaine. Ce matin, le pape a reçu les membres chargés d'organiser les commémorations.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, le trafic reprend petit à petit en mer Noire ce lundi, le long du couloir maritime humanitaire qui permet l'exportation de céréales ukrainiennes vers le reste du monde. Samedi, la Russie avait annoncé suspendre sa participation à cet accord, un accord pourtant vital pour la sécurité alimentaire de nombreux pays pauvres. Le texte avait été signé le 22 juillet à Istanbul sous l'égide des Nations Unies et suite à une médiation turque, et sa suspension met Ankara sous pression. Le le président Recep Tayyip Erdogan a de nouveau insisté ce matin sur l'importance de l'accord, disant vouloir poursuivre ses efforts au service de l'humanité. À Istanbul, les précisions
2: d'Anne il se dit résolu à poursuivre ses efforts pour défendre l'accord sur l'exportation en mer Noire des céréales ukrainiennes. Il n'empêche, la décision de Vladimir Poutine de suspendre cet accord place Recep Tayyip Erdogan dans une position difficile et risque de créer des tensions entre Ankara et Moscou. Ces dernières semaines, le président turc avait certes repris certaines critiques de son homologue russe, notamment sur le maintien d'entraves à l'exportation des engrais et céréales russes, estimant encore ce lundi que les mêmes facilités n'avaient pas été offertes à Moscou. Mais en coulisses, la diplomatie turque s'activait et s'active toujours pour garantir l'extension de l'accord au-delà de la date limite du 19 novembre. En tant que co-garante de ce texte signé et supervisé depuis un centre de coordination conjointe à Istanbul, la Turquie est sous pression. Elle a non seulement un intérêt économique à sauver l'accord, mais surtout un intérêt diplomatique. Il en va de la crédibilité de son rôle de médiateur et de sa prétention à être Aujourd'hui, comme le soulignait récemment le porte-parole du président Erdogan, le seul pays en mesure de parler avec Vladimir Poutine et d'obtenir des résultats. À Istanbul, à pour Radio Vatican.
1: Nouvelle offensive russe de grande ampleur. Ce matin, en Ukraine, une partie de Kiev, la capitale, est encore sans électricité. Moscou dit en effet avoir frappé des infrastructures énergétiques. 18 installations auraient été touchées dans 10 régions ukrainiennes. 80% de la population de Kiev était ce matin privée d'eau. À Séoul, en Corée du Sud, des hommages sont rendus aux victimes du mouvement de foule de samedi soir. 154 personnes sont mortes, en majorité des jeunes qui venait fêter Halloween entassé dans une étroite ruelle la fête a tourné au cauchemar hier le pape a demandé de prier pour les victimes la victoire est très courte, l'ancien président Ignacio Lula da Silva reprend le pouvoir au Brésil avec 50,9% des voix contre 49,10% des votes pour le président sortant Jair Bolsonaro, au Brésil le vote est obligatoire, 156 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ce deuxième tour, et ils ont finalement choisi Lula qui avait déjà effectué deux mandats entre 2003 et 2011 avant de passer par la case prison. Le Brésil est de retour, a-t-il lancé hier soir après sa victoire chez les électeurs de Lula. C'est la liesse qui l a emporté. Le reportage à Rio de Janeiro de Sarah Cozzolino. La place cinélandia avait des airs de carnaval ce dimanche soir. Maria est heureuse d'avoir assisté à une soirée qui entrera dans l'histoire du Brésil. Le sentiment, c'est la
2: libération. Je
1: me sens libre. On n'en pouvait plus de ce déchet toxique pendant quatre ans. C'était suffocant. Thiago porte un t-shirt à l'effigie de Lula.
0: Le premier sentiment, c'est le soulagement, parce qu'on a passé ces derniers quatre ans à souffrir, pas seulement dans notre quotidien, avec toute la décadence de ce gouvernement, mais aussi de honte.
1: Avec moins de 2 millions de voix qui séparent les deux candidats, Thiago a conscience que son pays est coupé en deux.
0: Les prochains mois et jusqu'à l'investiture, il y aura sans doute des difficultés. Mais connaissant Lula, lui qui est un politicien très habile, il va commencer à créer une majorité autour de lui. Les prochaines années s'annoncent difficiles car on va devoir reconstruire un pays qui a été détruit.
2: Les électeurs
1: de Jair Bolsonaro ont, eux, crié à la fraude électorale mais leur candidat ne s'est pas encore exprimé. Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican. Et les dirigeants du monde entier ont salué cette victoire de l'ancien sidérurgiste de Joe Biden à Vladimir Poutine, en passant par Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a noté, a noté cette annonce de la Norvège, le principal bailleur de fonds pour la protection de la forêt amazonienne, qui va de nouveau redémarrer sa collaboration avec Brasilia. Le pays avait gelé son aide financière contre la déforestation de l'Amazonie, sous la présidence de Jair Bolsonaro. Le nouveau Premier ministre britannique Richie Sunak n'ira pas à la COP27, c'est la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra la semaine prochaine à Sharm el Cher en Égypte. Il a par ailleurs confirmé que le roi Charles III, très engagé sur les questions d'environnement, ne s'y rendra pas non plus. L'absence du pays hôte de la COP26 l'année dernière à Glasgow est critiquée, notamment par les pays en développement menacés spécialement par le changement climatique tandis que les organisations écologiques redoutent que les objectifs de zéro émission de CO2 d'ici 2050 ne puisse être atteint, de Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
3: Le Premier ministre a confirmé qu'il ne se rendra pas à Charmarchek pour la COP27, la conférence sur le climat, arguant, je cite, de problèmes pressants à traiter. En effet, le gouvernement prépare une série de mesures fiscales et budgétaires pour combler un trou de 40 milliards de livres dans les finances publiques. Mohamed Nashid, ancien président des Maldives, estime inquiétant que le Royaume-Uni puisse penser qu'il y a des choses plus graves que le changement climatique. Pays participants, ONG experts, redoutent que le Royaume-Uni ne soit plus un pays leader dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour garantir la sécurité énergétique, l'Eastrass a octroyé de nouvelles licences d'exploitation pétrolière et gazière. Deux projets d'ouverture de mines de charbon sont à l'étude. Afin de limiter la hausse du coût de la vie, il est envisagé de supprimer la taxe verte sur les factures d'électricité qui sert à financer les énergies renouvelables. Pendant la campagne pour le leadership, Rishi Sunak s'est engagé à ne permettre l'installation d'éoliennes qu'offshore. Mais sa décision de maintenir le moratoire sur la fracturation hydraulique pour extraire les gaz de schiste a été bien accueilli. L'on, Jean-Jean Fré, Radio Vatican.
1: Après le double attentat à la voiture piégée, samedi dans la capitale somalienne, le président Hassan Cher Mohamed demande l'aide de la communauté internationale pour venir en aide aux blessés. 100 personnes ont été tuées, plus de 300 blessés et les hôpitaux et cliniques de la capitale somalienne sont submergés. Les islamistes radicaux Shebab ont revendiqué cette attaque. Hier, après la prière de l'Angélus, le pape avait fait part de sa solidarité envers les victimes et de demandait que Dieu convertisse les cœurs des violents. Écoutez, marchez et annoncez, c'est autour de ces trois axes que le pape François a tracé la feuille de route ce matin des célébrations du huitième centenaire de Saint-François, célébrations qui commenceront l'année prochaine. François vient de recevoir les membres de la coordination ecclésiale chargée d'organiser ses commémorations et des célébrations, espère le pape, qui seront souffle, source d'un souffle supplémentaire pour affronter les grands défis actuels tels que l'écologie. Jean-Charles Puzzolu.
0: Si la foi peut déplacer des montagnes, comme le révèle jésus dans l'évangile de Marc, apporter l'annonce aux périphéries permettra d'aborder les grands défis comme la paix, la prise en charge de la maison commune et un nouveau modèle de développement. En recevant les membres de la coordination ecclésiale pour le 8e centenaire de Saint-François, le souverain pontife a tracé la voie des célébrations de 2023 à 2026 du pèlerinage franciscain. des célébrations axées sur l'écoute, la marche et l'annonce. L'écoute d'abord, le souverain pontife part des paroles de Jésus au sein lorsqu'il lui dit « Va et répare ma maison ». Il ne s'agissait pas de reconstruire des murs de pierre mais de se mettre. Mettre au service de l'Église, de l'aimer et de travailler pour que le visage du Christ s'y reflète de plus en plus. Ensuite, il s'agit de marcher, comme le Saint l'a fait, de ville en village, en réduisant à zéro la distance entre l'Église et les gens. C'est cette capacité d'être proche des autres que François met en lumière, comme une communauté chrétienne qui ressent l'urgence de cette proximité. Enfin, annoncer jusqu'aux périphéries, comme le Saint d'Assise le fit, parce que le monde a besoin de foi et de justice, et la foi du Saint-Père, Redonne du souffle à l'esprit, redonne du souffle à un monde fermé et individualiste. Euh, redonne le souffle de l'esprit, pardon, à un monde fermé et individualiste. Ce souffle, mais j'y arriverai, qui permettra de déplacer des montagnes.
1: Merci Jean-Charles Puzoluchet pour retrouver ce discours du pape François. Une adresse: vaticannews.va.